0: Esta es Radio Mundo 1170 AM ¡Viva la radio!
1: 12 horas 17 minutos Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía cuando actualizamos lo que ha sucedido en las últimas horas en nuestro país y el mundo en este martes 10 de mayo del año 2022. A las diez y media de la mañana, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, AC, Leonardo Cipriani, comparecen ante la Cámara de Diputados en régimen de Comisión General. Los jerarcas fueron convocados por el Frente Amplio para poner punto a dos ejes principales, la situación financiera de algunas instituciones médicas y cómo está funcionando el Sistema Nacional Integrado de Salud. Por el Frente Amplio, la encargada de hacer las preguntas a Salinas y Cipriani es la diputada del Movimiento de Participación Popular, Lucía Echeverry. La legisladora comenzó la disertación cuestionando los lineamientos generales de la estrategia para cumplir la obligación del Estado en materia de salud.
0: ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿En qué oportunidades analizan y controlan las decisiones adoptadas por el directorio de ASTE? El señor Ministro ha indicado, señor Presidente, ¿ha dispuesto procedimientos de contralor de la gestión de ACE en algún área particular del Ministerio? Señor Presidente, el Ministro incorporó en la ley de, de presupuesto y posteriormente en la rendición de cuentas, la creación de la dirección de fiscalización. Dispuso el señor Ministro... Mecanismos específicos dentro de esta dirección o de otra, de la estructura del Ministerio o de su entorno de particular confianza a los efectos de recepcionar, analizar y advertirle de eventuales errores, omisiones relevantes, decisiones altamente inconvenientes o irregularidades en la gestión de hace.
1: Echeverry cuestionó también la gestión del ministro y del prestador estatal de salud por las respuestas parciales a varios pedidos de informes y permitir relaciones familiares en direcciones departamentales de salud y encargos de direcciones en unidades ejecutoras de ACE. El ministro Salinas destacó que los cuatro nortes de su cartera son alcanzar la mejora en la situación de salud de la población, así como disminuir las desigualdades en la salud, mejorar la calidad de los procesos asistenciales de salud y generar las condiciones para que las personas tengan una experiencia positiva en la atención de salud. Cambiamos de tema. El Sindicato de Empleados de Montecón no aceptó la propuesta que realizó ayer el Ministerio de Trabajo para destrabar el conflicto que en los últimos días afectó la operativa del puerto de Montevideo, la principal terminal portuaria del país. Esta definición se tomó en una asamblea realizada esta mañana, según confirmó Martín García, el presidente del sindicato de Montecón, el diario El País. A las 11 de la mañana comenzó, además, una asamblea del Sindicato de Trabajadores Portuarios y ramas Afines del Supra que resolverá a nivel general si aceptan o no el planteo del Ejecutivo, que también mantuvo reuniones con representantes de Montecón. La fórmula que ayer presentó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, al Supra consta de tres partes. Por un lado propone un seguro especial de desempleo para los 150 trabajadores que serían despedidos, la posibilidad de que la Terminal Cuenca del Plata contrate a los trabajadores despedidos, y en tercer lugar, que la Administración Nacional de Puertos tome en cuenta a los trabajadores de Montecón para llenar unas 50 vacantes.
0: Eh, le hicimos conocer eh, dos notas, una de, de Terminal Cuenca del Plata, de Catón natí en particular, en donde se, se manifiesta el compromiso de que se van a incorporar en el plazo del año alrededor de 77 puestos de trabajo y que van a tomar en consideración como prioridad aquellos que tengan experiencia en el área portuaria y por otro lado otra nota de la administración nacional de puertos en la que este, también se compromete a que en el plazo de este de ese año eh, se incorporen 50 trabajadores tomando como prioridad que se puedan incorporar trabajadores que provengan de digamos de la situación de desvinculación de montecón
1: El señaló que estas opciones no son algo garantizado, pero si se suman a los puestos de trabajo ofrecidos por la terminal Cuenca del Plata, Catunasi y la Administración Nacional de Puertos, se llega a 127 plazas. También añadió el ministro que hoy el puerto tiene un gran dinamismo, con lo cual otras empresas podrían absorber a los trabajadores restantes despedidos. Al mismo tiempo la tarde de ayer autoridades de Montecón le transmitieron al ministro de transporte José Luis Falero y al subsecretario Juan José Olaizola que suspenderían por 90 días los despidos previstos y pasarán a seguro de paro a 120 funcionarios. Esta mañana el secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, antes de la asamblea que se realizaba a las 11 de la mañana, en rueda de prensa dijo que es irónico que se negocien despidos, dado que la actividad en el puerto presenta un crecimiento total. Además pidió al Estado ser garante de los puestos de trabajo. Acá perfectamente el Estado puede garantizarle el trabajo, el ingreso a los trabajadores portuarios en una actividad que está en pleno crecimiento. Ya hemos escuchado tanto la Unión de Exportadores, a los informes que, es, que hace la Administración Nacional de Puertos, de un crecimiento total de la actividad portuaria y es irónico que estemos hablando, negociando despidos acá. Es algo realmente irónico. Entonces, por un lado, el Estado que sea garante, que le dé tranquilidad a los trabajadores portuarios que no se van a quedar sin trabajo, que no van a tener pérdida de ingreso y después que se tomen los, los plazos necesarios para que las empresas. Empresas empiecen a negociar lo que tengan que negociar. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La policía investiga tres asesinatos ocurridos entre la noche del lunes y la madrugada de hoy. Los hechos ocurrieron en el barrio Peñarol. Se investiga la eventual relación entre estos crímenes. El primero ocurrió en Camino Edison, esquina Watts, donde una patrulla que estaba en la zona Encontró a un hombre sobre la calle, aparentemente sin signos vitales. Al llegar la emergencia médica, se constató el fallecimiento del hombre. Desde el Ministerio del Interior informaron que se logró identificar a este hombre de 56 años sin antecedentes penales. Según el parte policial, esta persona tenía un tiro en el cuello. En tanto, investigan la aparición de dos personas muertas en las inmediaciones de Camino Edison y Fulton sobre las vías del tren a pocas cuadras del hecho anteriormente mencionado. Según informa Subrayado, los dos cuerpos estaban quemados, tirados en el suelo. La policía investiga si los dos hechos tienen vinculación entre sí. panorama internacional en España la directora de los servicios secretos Paz Esteban cuestionada tras conocerse el espionaje a los teléfonos del presidente del gobierno Pedro Sánchez y numerosos independentistas catalanes fue destituida hoy según anunció el ejecutivo. Además el gobierno anunció que el celular del ministro del interior Fernando Grande Marlaska también fue espiado con el programa israelí Pegasus como los de Sánchez y la propia Robles tras concluir el examen de los aparatos de todos los miembros del ejecutivo. El caso Pegasus por el que el independentismo catalán, clave para la estabilidad parlamentaria del gobierno de Pedro Sánchez, había exigido cabezas, se cobra así la primera gran víctima. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia viajó hoy a Argelia para reforzar la asociación con este país aliado de Moscú e importante productor de gas cada vez más solicitado por Europa, que busca reducir su dependencia de los hidrocarburos rusos. El canciller, Sergei Lavrov, se entrevistó con su homólogo argelino y con el presidente, según el portavoz de la diplomacia rusa. Nuestro diálogo político se desarrolla de una forma activa, al igual que nuestra cooperación económica, militar y técnica, y nuestros vínculos humanitarios y culturales. Eso fue lo que afirmó Lavrov en su reunión con Lamrara, que es el eh, homólogo argelino, según el ministerio ruso. La política de COVID-0 impulsada por el gobierno chino para contener la pandemia es insostenible. Esto fue lo que afirmó hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, asegurando que había hablado del tema con expertos chinos. Cuando hablamos de la estrategia de COVID-0 pensamos que es insostenible teniendo en cuenta la evolución actual del virus y nuestras previsiones, dijo Tedros en una conferencia de prensa en Ginebra. En deportes, Nacional ganó y mantuvo la misma línea que Peñarol en la tabla de posiciones. Esto es seis puntos detrás del líder deportivo Maldonado, faltando 12 unidades por disputar del torneo Apertura. Y ya se cerró además la fecha número 11. En Básquetbol, Biwa y Trubil se clasificaron como semifinalistas de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El Pato de Villaviarritz y el Rojo, Depósitos, se medirán entre sí por un lugar en la final. Ayer dejaron por el camino a Olimpia y Urupán, respectivamente, en el partido decisivo, que es el quinto de cada uno de sus series de cuartos de final. Hoy se enfrentarán Malvin Peñarol... En Cancha de la Reborges a las 19.15 y Aguada Góes a las 21.45 en el Palacio Peñarol. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM.
0: ¡Viva la radio!